0: Man kriegt schon viel staunende oder staunend erhobene Augenbrauen auch von Gästen, die hereinkommen oder halt Kunden und Kundinnen, die, oder auch einfach Besuchende. Ich meine, krass, also es ist doch irgendwie echt voll der kleine Laden und irgendwie nur so eine kleine Auswahl an Büchern und warum <lacht> so ein bisschen. Und das ist auch so, also ohne eine ganz gehörige Portion von Passion und Leidenschaft macht man sowas auch nicht. Also dass das jetzt kein Beruf ist oder auch kein kein Pfad, den man wählt, wenn man ein leichtes, angenehmes, gut verdienendes Leben hat, das ist nicht der richtige Weg, wenn man das anvisiert.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Heute geht es hier um Bücher und dafür habe ich mich aus unserem Studio rausgetraut, bin mit dem Bus gefahren und mitten in der Stadt Salzburg gelandet. Und hier sitze ich jetzt inmitten von Büchern. Aufgereiht sind sie an der Wand entlang und jedes einzelne ist wie eine Art Gemälde ausgestellt. Ich bin also in einer Galerie, genauer gesagt in der Buchgalerie wechselseitig und bei Luisa Thies zu Gast. Hi Luisa, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ich fand deine, deine einleitenden Worte voll schön, mit, ähm, weil dieser Galeriegedanke, den hast du schon sehr treffend beschrieben, weil das auch so ein bisschen der Plan war, also eben vielleicht kurz zu was das hier überhaupt ist und wer ich bin. Ähm, ich bin gelernte Buchhändlerin und habe äh, relativ schnell nach der Lehrabschlussprüfung den w- Sprung gewagt in die Selbstständigkeit und äh, meinen eigenen kleinen Buchladen aufgemacht und hatte so ein bisschen die Idee, dass man ähm, nicht eine Alternative, sondern eher eine Erweiterung zu den bestehenden Buchhandlungen hier in Salzburg ähm, bietet mit einem etwas anderen Konzept, dass es keine klassische Sortimentsbuchhandlung ist, wo es viel um Novitäten und Neuerscheinungen geht, sondern dass es ähm, ein kleines, gewähltes Programm gibt und wo hinter jedem Buch irgendwie auch ein Gedanke ist und so der Wunsch ist, den Leuten näher zu bringen und dadurch auch eben diese Aufreihung, dass wirklich jedes Cover sichtbar ist und jedes Buch so eine eigene kleine Bühne auch hat. Und ähm, genau, und eben A von dieser Kuration und auch B von eben diesem Ausstellungsfaktor kam der Name die Buchgalerie und
1: genau. Die Bücher, wie du gesagt hast, du stellst sie aus wie Gemälde. Was haben Bücher deiner Meinung nach mit Kunst zu tun? Uh, ganz viel.
0: Also für mich ist Literatur ganz klar eine Kunstform, weil ob ich jetzt mit Farben arbeite oder mit Tönen oder mit Sprache und ob man sie jetzt eben hört, die Sprache, oder lesend zu sich nimmt, sozusagen, ist für mich eigentlich eins. Also, ähm, weil Sprache genauso ein Werkzeug für Kunst ist wie eben, wie gesagt, Farben oder Klänge oder Materialien. Es ist halt auch eine Art, sich auszudrücken und ähm, Das war auch so ein bisschen der Wunsch, eben diesen Kunstcharakter von Büchern auch zu betonen damit, weil das eben oft irgendwie auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen verloren geht durch diese, auch diese Masse, die es inzwischen gibt und dieses irgendwie ein Bestseller jagt den nächsten, aber niemand weiß genau, warum das jetzt ein Bestseller war, wie das überhaupt bestimmt wird und irgendwie ob das... Oft kann man auch nicht direkt von einem Bestseller, also meistens spricht ein Bestseller nicht für den Inhalt dieses Buchs, sondern hat halt irgendwelche Algorithmen dahinter, die nicht oft, also sie sind ja nicht öffentlich, keiner weiß, wie das jetzt auf einer Bestsellerliste landet. Ähm, genau, und das war eben so ein bisschen der Plan, davon wegzukommen und wirklich einfach die Qualität wieder zu feiern und... Ähm, und das ist auch an sich, ich hatte gestern war ja eine Lesung bei mir und die Autorin ist auch Grafikerin und die hat auch nochmal einen ganz eigenen, die kennt nochmal andere Aspekte von Kunst sozusagen, fand ich total spannend, weil sie auf so Sachen achtet, wie wie ist das Buch gesetzt, wie ist die Typografie, wie ist, ähm, also der Satz ist quasi, wie der Text in dem Buch gestaltet ist, wie der auf der Seite sichtbar ist ähm, und... Auch so wie, also mit welchen Farben wird gearbeitet, welches Papier allein. Also es gibt ja auch wirklich richtige Kunstbücher, die ein besonderes Papier haben. Gerade wenn mit mit Farbe gearbeitet wird, braucht man ein anderes Papier. Und auch Einband, wie wird der Einband, also es gibt ja auch so quasi Unterkategorien nochmal von dem allgemeinen Kunstgutbuch gibt es ja nochmal richtig krasse Prachtbände, die mit nicht eben mit Tiefdruck oder Hochdruck oder mit Prägung und allem Möglichen und mit äh, Stoffen, mit Leinen, also eben wie Leinen zum Beispiel, kennt man ja auch viel ähm, gearbeitet wird. Also da kann man wirklich ins Unermessliche gehen, wo da überall Kunst drin ist. Man kriegt schon viel staunende oder staunend erhobene Augenbrauen auch von Gästen, die hereinkommen oder halt Kunden und Kundinnen, die oder auch einfach Besuchende. Mann, krass, also es ist ja doch irgendwie echt voll der kleine Laden und irgendwie nur so eine kleine Auswahl an Büchern und warum <lacht> so ein bisschen und das ist auch so, also ohne eine ganz gehörige Portion von Passion und Leidenschaft macht man sowas auch nicht, also dass das jetzt kein Beruf ist oder auch kein, kein Pfad, den man wählt, wenn man ein leichtes, angenehmes, gut verdienendes Leben hat, das ist nicht der richtige Weg, wenn man das anvisiert. Aber es macht doch unfassbar Glück. Also eh, weil auch Buchhändler und Buchhändlerinnen sind ja alle auch so ein bisschen schräg, wenn man es mal genau nimmt, weil halt diese Passion haben. Und ähm, eh, es ist auch so schön, eben einfach allein über dieses, dieses, diese Materie auch so zu schwärmen. Und das ist schon so ein typisches Buchhändlerding. Ähm, und das ist einfach auch eine wunderschöne also, einfach, das, das ist wunderschön, dass man mit Büchern arbeiten kann. Das macht einfach, das erfüllt auch total. Und deshalb, das ist, ähm, wenn ich jetzt, weiß nicht, Socken verkaufen würde, würde ich das nicht machen. Aber mit Büchern, das gibt einem auch wahnsinnig viel zurück. Auch weil halt Menschen, die lesen, auch einfach
1: meistens ganz feine Leute sind. Warum hast du dich gerade für Salzburg entschieden?
0: Es hat den relativ einfachen Grund, dass ich hier aufgewachsen bin. Also ich bin, habe nie in Salzburg gelebt. Ich bin dann ähm, kurz vor der, naja, so ein halbes Jahr vor der Eröffnung oder dreiviertel Jahr vor der Eröffnung bin ich hierher gezogen. Dann habe immer in Verlassing, also einen Sprung über die Grenze gewohnt, ähm, aber wusste für mich, wenn ich den Schritt wage in die Selbstständigkeit und halt, also es ist halt ein riesen, Feld an Variablen von denen man gar nichts weiß und wo es auch wo man die irgendwie bestimmt <lacht> dauert es auch und eh, es ist so ein, also es ist ein Sprung nicht nur ins kalte Wasser sondern ein Becken das halt dessen Größe nicht nicht irgendwie erahnbar ist und dass ich wenn ich das mache quasi hat so ein paar Wände von diesem Becken kann man irgendwie begrenzen durch ein, einfach dass man weiß wo man ist man kennt man hat sein Safety Net irgendwie also ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Kontakte, ich habe hier mein, mein soziales Netz im Endeffekt. Ich bin hier zu Hause und so einen doch auch gruseligen Schritt irgendwie zu machen, war für mich klar, das kann ich nur in einer Umgebung machen, in der ich mich auskenne und wo ich die Leute kenne, wo ich so ein bisschen wo ich die Stadt kenne, den Charakter der Menschen irgendwie und auch so ein bisschen die Stadtstimmung kenne. Ähm, wobei genau das auch oft ähm, angemerkt wurde, fragend, äh, eh, dieses warum Salzburg, weil gerade Salzburg jetzt nicht unbedingt ein Ort ist, der dafür bekannt ist, ganz ist sich voll leicht zu tun, wie mit neuen Ideen oder so. Also habe ich auch einige Kandidaten gehabt, die man vielleicht jetzt eher in dieses doch sehr konservative Eck ähm, auf jeden Fall verorten würde, die die sich schon sehr schwer tun dann auch mit einem neuen, die dann eben so, ja, aber wo sind denn die restlichen Bücher? <lacht> und dann schon ein bisschen ähm, mehr, ein paar mehr einleitende Worte brauchen, um wirklich so: okay, also das ist einfach ein neues Konzept, das ist irgendwie eine neue Idee, das ist auf was anderes ausgerichtet als bloße Bedarfsstellung irgendwie. Und ähm, das ist schon auch was, das in Salzburg generell was Neues zu etablieren noch mal ein bisschen länger braucht, was ich von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen gehört habe dass man hier irgendwie schon jetzt vom normalen Zeitraum ein Geschäft zu etablieren in Salzburg ruhig nochmal ein Jahr drauf schlägt. Weil Salzburg einfach ähm, sich sehr wohlfühlt in gewohnten Strukturen. Und umso mehr war es schön, dass, ähm, dass dieser Wunsch nach Neuem so da ist und äh, dadurch halt ich wahnsinnig junge Kunden auch da habe. Also, weil halt für, für normale Buchhandlungen sind die Leute ja so mittel, bis ein bisschen älter, aber mhm. halt viele halt auch einfach schön gemütlich, Pensionen kann ich ein bisschen mehr lesen und das ist so ein bisschen das klassische, ähm, so die klassische Altersgruppe für, für Kunden und Kundinnen in Buchhandlungen und ich habe hier, ein, also mein Altersdurchschnitt ist deutlich jünger und ganz viele sind so erleichtert, dass es einen Ort gibt, der nicht so dem Gewohnten entspricht. Und dass es eine neue Idee gibt oder halt irgendwie jemand mal was Neues aufziehen will und andere Facetten irgendwie erkunden möchte. Und das ist auch total schön, weil man dann auf einmal irgendwie sie auch Türen und Tore aufmachen, wo genau die Leute sind, die neue Ideen haben. Und es ist dann auch schön, die Seite von Salzburg irgendwie auch so für sich zu entdecken. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt jetzt in der Zeit, wo ich den Laden hatte, dass da ganz viel ist, was man entdecken und irgendwie kennenlernen kann. Neben dieser sehr starren Struktur, die man halt von Salzburg kennt, Mhm. wir brauchen Läden in Innenstädten, damit die halt, weil wer von Salzburg geht jetzt shoppen in die Getreidegasse, weniger halt, Mhm. ähm, oder halt nur eine bestimmte Gruppe von Menschen. Also brauchen wir Vielfalt in Innenstädten und deshalb mache ich es auch hier in Salzburg, weil ähm, wir brauchen einfach mehr, mehr unterschiedliche Ideen und Angebote,
1: weil wir wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen hier haben. Was also ich mich hat auch fragt, ähm, du hast schon vorhin angesprochen, dass äh, einerseits diese Hürde gab, dass also du in einer Umgebung, die sich vielleicht nicht so gern sehr verändert, mhm. ganz was Neues hochziehst. Äh, andererseits bist du aber auch in einer Stadt wo die Mieten extrem teuer sind, also extrem hoch sind ja. ähm, und gerade ein kleiner Laden vielleicht oftmals übersehen wird, du bist ja. direkt neben einer Bushaltestelle, das heißt, die Leute ja. sind wahrscheinlich eher gestresst oder warten auf den Bus oder ja. müssen schnell weiter, also war es dann für dich auch schwierig finanziell gesehen? War, es wäre
0: nett, wenn es war Vergangenheitsform da schon, also es ist Ähm, auf auf jeden Fall ist das Finanzielle ein ganz großes Thema, weil es eh, wie du sagst, Salzburg ist. Ähm, Aber da hatte ich irgendwie, ich habe auch echt, also dieser Laden war ein ganz großer, wie ein Geschenk auf dem Soviet-Tablett präsentiert, weil ich ähm, aus genau dem Grund, weil ich halt wusste, naja, Salzburg mieten und auch das Geschäft, wie es ist, auch nicht in einem Randbezirk funktionieren würde. Also ich brauche also Laufkundschaft ist das A und O in so einem Fall und Sichtbarkeit und eben, dass viele Leute halt vorbeikommen. Ähm, da, da ist die Bushaltestelle auch wieder ein Vorteil, dass halt einfach da auch ein bisschen mehr Verkehr ist und halt gleichzeitig auch so ein bisschen ein Nachteil, dass es halt eher so ein zielgerichtetes Bewegen ist und nicht so ein Schlendern. Mhm. Ähm, aber ich habe Genau, und da hatte ich halt nicht wirklich geguckt so, weil ich dachte so, naja, wenn ich das Fass aufmache, weil ich wusste genau, wie das Konzept sein sollte. Ich hatte das Konzept war ein Jahr lang so ein bisschen in der, also nicht ein bisschen, sondern es war ein Jahr lang in Entwicklung und irgendwie Planung. Und da war es ganz klar, ich will so die Bücher präsentieren, ich will das so und so machen. Und das Wie war schon komplett ausgereift und da wusste ich ganz genau, wie ich es machen will oder wie ich es mir wünsch oder erträumen würde nur das wann und wo war halt so ein bisschen ähm, die Frage und dann habe ich ähm, mit einer Freundin <lacht> eigentlich haben wir also wir haben so ein bisschen die hat nämlich auch ein Unternehmen aber sie hat einen rein Online Handel ähm, und dann haben wir so ein bisschen geträumt so naja was wenn wir dann mal weil sie das von zu also sie hat zu Hause ein Bu- Raum der ihr Büro ist und ihr Lager und ähm, bei ihr arbeite ich nämlich auch noch. Also ich habe fünf Tage hier offen und den sechsten Tag bin ich, also jeden Montag bin ich bei der Freundin und arbeite bei ihr mit, bin auch ihre einzige äh, Hilfekraft eigentlich. Äh, von dem erteilen wir auch viel von diesem One Woman Show Unternehmen. Ähm, und genau, und dann hatten wir eigentlich so ein bisschen, so war so... Abends mit einem Glas Wein auf dem Balkon, so, wir träumen so ein bisschen vor uns hin, wie wäre das, wenn man ein Büro außerhalb von der Wohnung hätte, wäre ein bisschen leichter, da wuseln die Kinder nicht immer rum, <lacht> oh, man könnte es ein bisschen klarer trennen. Also, naja, wir könnten es ja auch fusionieren, das wir ein Lager und Geschäft halt dann gemeinsam machen und halt das irgendwie unter was also da kann man, Wenn man so ein bisschen will haben auch, also, beste Immobilienseite überhaupt. Also wo man auch denkt so na ja, also, das ist schon ganz klar Tagträumerei. Dann haben wir die Immobilien ähm, also geschäftliche Immobilien angeschaut, auf will haben. Einfach so tralala was gibt es da so oder so. <lacht> wow okay das kann man so 30 Jahren leisten. Ähm, und dann bin ich über eine Anzeige gestolpert, die ich mich sofort verliebt habe, weil das war ähm, von einem Whisky-Geschäft. Und es hat so schönes Licht, es war viel Whisky drin, Whisky ist cool. Und dann war ich so, mmm, das hat irgendwie einen guten, also es hat einen schönen Vibe irgendwie. hat mich so, nett. Und dann war ich schon so ein bisschen kribbelig und dachte, das ist schon richtig schön. Mhm. Das ist richtig cool. Und am nächsten Tag habe ich mit zwei ehemaligen Buchhandelskolleginnen gefrühstückt und dann habe ich gesagt, ja, schau es dir halt an. also, anschauen tut dir mhm. gar nichts äh, und dann war ich, das war am Freitag, dann habe ich den Makler angerufen und am ähm, Montag, <lacht> glaube ich, oder Montag oder Dienstag stand ich hier in dem Laden und es war wirklich um mich geschehen, also es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, ich bin da reingegangen war so, ja, das ist ja, einfach ja und dann waren zum Glück alle anderen Beteiligten auch der Meinung, dass es das ein klares Ja ist, Und wirklich eine absurd kurze Zeit später war das alles über den Tisch. Mietvertrag war da, alles war da und ich hatte halt noch so ein bisschen, ja, so ein paar Schönheitsdinger, die ich hier noch machen musste. Aber ähm, ich habe die Einrichtung vom Whiskyladen komplett übernommen. Ähm, Das heißt, es ist jetzt halt Feingeistiges auf einer anderen Art hier drin. Oder Hochgeistiges. Und das war irgendwie total schön, weil so schön wie das hier, das, was hier reingeschreinert wurde und wie das gestaltet wurde, so schön hätte ich mir das halt nicht einmal erträumen können. Also meine Vorstellung von meiner Traumpräsentation war halt lang nicht so schön, wie das jetzt ist. Und dann war es irgendwie so, wenn mir das so in die Hände gelegt wird, Und dadurch, dass es halt ein sehr kleiner Laden ist, ist natürlich auch die Miete ein bisschen überschaubarer jetzt im Sinne von nicht Getreidegassenniveau, aber nächste Parallelstraße. Und auch, weil das keine optimale Straße ist. Und das spielt auch eine Rolle. Und auch, weil ich ja mitten in der Pandemie den Laden aufgemacht habe. Also ich habe wirklich... Alle, alle schlauen Entscheidungen getroffen. Also es war aber auch ziemlich gut, also es war gar nicht so schlimm. Es zieht sich halt noch mehr, dieser Prozess, weil es halt in der Pandemie alles einfach extrem langsam und mhm. reduziert ja auch war. Ähm, und halt dann halt auch, dann clashte da auch nochmal so ein Lockdown rein und es ähm, war kurz vom ersten Weihnachtsgeschäft, war halt direkt mal einfach... So. Ähm, <lacht> ja, also das waren halt lauter so... Aber dann war es so, naja, ne, es ist eh schwer, einen Laden aufzumachen, dann ist halt noch schwerer, aber das fällt mir dann nicht auf, weil ich habe es eh noch nicht gemacht. Also, dann ist, also hier habe ich habe keinen Vergleich. Es wird halt hart, aber das wusste man davor ja auch schon. Und der hat auch, also während der Pandemie wurde der, das ist ein bisschen technisch, aber der Mietindex, der, wo sich auch teilweise die Mieten dran orientieren, der ist halt durch die Pandemie halt, weil eh alle aufgehört haben, so wie ja auch der Whisky-Laden, der hier drin war. Der ist ja auch dahingerafft worden von der Pandemie. Ähm, dadurch hat das, war da so eine, war es halt als Einstieg auch ein bisschen einfacher, einfach weil alle einfach froh waren, irgendwie, irgendwer will es wahnsinnig genug, einen Laden wieder aufzumachen, wenn alle zusperren. Und ich sage, ja wurscht, ich mache das jetzt, (lacht) das passt schon. Ähm, Und irgendwie hat es ja auch geklappt. Ach so, und ähm, wegen der Vergangenheitsform ist es natürlich nach wie vor, also einfach die ganze Etablierung, also es ist sehr lange einfach ein Geschäft zu Etablieren, dauert einfach sehr lang, dann ist zusätzlich ein Buchhandel, der jetzt nicht dafür bekannt ist, ähm, brillante Margen zu haben. Ähm, und ja, also es ist schon, man muss schon echt, es ist schon, man muss schon sehr, sehr hart wirtschaften, sehr hart arbeiten. Ähm, aber ich lebe und der Laden lebt und uns geht's beiden ganz gut. <lacht> Aber es ist natürlich, ähm, wie ich schon vorher gemeint habe, Buchhandel ist jetzt kein,
1: eine goldene Nase werde ich da jetzt nicht raustragen. In deinem Geschäft gibt es immer wieder verschiedene Themen, die du beleuchtest. Wie ist es jetzt gerade? Also welches Thema ist in deinem Laden gerade dominant? Mhm. Ich habe tatsächlich gerade zwei. Mhm. Warum
0: nicht? Ähm, Und zwar das eine ist maritime Literatur, da habe ich viel, wo es um Schifffahrt geht und so ein bisschen die Meeressehnsucht und die Schiffssehnsucht. Und das andere ist Feminismus, weil ich immer, der ist jetzt schon länger auch da, also immer ist auch gut, das zweite Jahr, also ich habe es zu dem zweiten Frauentag hier verbracht und letztes Jahr war ich sehr radikal, da habe ich alle alle Männer in die Schubladen verfrachtet und es war auch irgendwie voll schön, weil der ganze Laden nur von Frauen voll war Also und weil ich so ein bisschen zeigen wollte, auch wenn ich jetzt die männlichen Autoren mal jetzt vorübergehend in die Schubladen pack, ähm, tut es der Vielfalt der Bücher nichts ab, weil ähm, die, genau dieselbe Qualität und Vielfalt da ist, egal welches Geschlecht ich da jetzt reinpacke. Und das hat auch total gut funktioniert und es kam auch sehr gut an. Und dieses Jahr habe ich es nicht ganz so radikal gemacht, dafür aber politischer. also ja. <lacht> ähm, Genau, und das ist der zweite Schwerpunkt. Und so ein bisschen aus Versehen Schwerpunkt, der sich einfach durch mein eigenes Interesse irgendwie etabliert hat, sind äh, Natur und Bäume. Die habe ich einfach eine große Liebe für und... Ähm, da ist, glaube ich, immer ein bisschen so ein kleiner Hang im Programm, weil ich äh, alles, was ich mit, ähm, es sind auch sehr schöne, also schön illustrierte Bücher, die eben sich mit verschiedensten Themen aus der Natur befassen, Ähm, das ist aber eigentlich so ein bisschen so ein Dauerfokus, wo ich immer mal wieder ein paar Titel reinschmeiße, einfach weil ich es sehr liebe und glücklicherweise die Kunden und Kundinnen das auch sehr mögen.
1: Der Buchmarkt ist ja riesig. Kann man denn überhaupt alle Bücher kennen und und wie sucht man sich dann überhaupt, wie entscheidet man sich dann überhaupt für eine so kleine, verhältnismäßig kleine Menge an Büchern? Ja, das ist ähm, jedes Mal ein großer Struggle. Also, ähm,
0: weil, also A, Kennen k- unmöglich. Ähm, und ich habe es mir auch so ein bisschen, also dadurch, dass ich ja jetzt nicht ähm, Novitäten Jetzt, also weil ich mir als Aufgabe nicht gestellt habe, dass ich Novitäten irgendwie repräsentativ hier habe, ist das schon mal ein bisschen, was halt wegfällt. Ich muss jetzt nicht jedes aktuelle Verlagsprogramm durchgeforstet haben und irgendwie da immer mir aussuchen, was da ist. Das überlasse ich den Sortimentsbuchhandlungen hier, sondern ich recherchiere immer zu den Themen dann. Und habe, es ist eigentlich so eine bunte Mischung aus allem, was irgendwie an Informationen zu mir kommt oder auch die ich mir irgendwie holen kann, also es sind oft Verlage, die ich irgendwie so ein bisschen in meinem Auge behalte, die ich besonders gern mag oder manchmal auch Autoren oder Autorinnen und, ähm, und dann ist es eigentlich so ein bisschen reinfuchsen oder halt verschiedenste Quellen, wo man eigentlich, es ist. ich mache irgendwie 300 Tabs auf und ähm, vergrabe mich da einfach Stunden und Tage drin. Und was dabei rauskommt, ist da da in den Regalen. Und es ist eben so eine ganz bunte Mischung. Und auch, ähm, es ist auch schon das ein oder andere hier reingekommen, das tatsächlich eine Kundin oder ein Kunde mir empfohlen haben. Und weil die auch schon so ein bisschen so den Vibe sozusagen vom Laden kennengelernt haben und auch so ein bisschen, ähm, weil ja doch auch eine Bubble einfach entsteht. Auch, dass es hier ein relativ, Es ist es hier einfach ein Konzeptladen. Ähm, dadurch filtert sich auch die Kundschaft ziemlich stark. Und die, ähm, die, die so schon relativ vertraut sind, die kommen, ah, Luisa, schau, ich habe hier was entdeckt, wow, das wird voll gut hierher passen. Und ähm, da kamen auch schon echt gute Empfehlungen rein. Und es ähm, ist auch voll schön, so weil ich auch immer gemeinsam auch mit den Leuten so ein bisschen entdecke, weil ich ja auch noch total jung bin und jetzt nicht 30 Jahre Buchhandelserfahrung habe. Also für mich ist es ja auch eine einzige Lernerfahrung, und es ähm, ist aber total schön, das gemeinsam mit den Leuten zu machen. Und auch irgendwie, da, auch dass der Austausch so schön ist. Und genau, von dem ist echt alle Quellen, die ich anzapfen kann, fließen zusammen das kleine Becken, aus dem dann hier die, die Bücher stehen. Was auch äh, ein. Also, dass nicht nur das, was in den Regalen, das ist so ein bisschen das zum Schmökern und Inspirieren. Und alle konkreten Wünsche, weil ich ganz viele Leute habe, die dann doch mal einen konkreten Wunsch haben oder was brauchen oder ähm, schon wissen, was sich jemand wünscht, äh, bestelle ich alles. Und das, ähm, das ist so ein, das, das, das Bein hinterm Tresen sozusagen, ähm, dass äh, jegliche konkreten Wünsche erfüllt werden. Und äh, das klappt auch wunderbar. Und auch, weil ja auch viele meinen, dass das Schneller oder praktischer ist mit dem Internet. Aber ähm, A, keine Versandkosten, wenn man es so in die Buchhandlung bestellt. Meistens schneller und auf jeden Fall netter. <lacht> ähm, genau, also ist auch egal. Also, das ist generell auch was. Und auch, weil ähm, wir mehrere Bücher in einem Karton und nicht ein einzelnes, das in den Karton kommt. Ähm,
1: auch das ökologischere. Wie nimmst du den deutschsprachigen Buchmarkt wahr? Groß. <lacht> ähm,
0: ich, also, das, also ich fange, ich versuche gerade jetzt so ein bisschen in den Österreichischen einzusteigen in, als, als Unternehmerin, weil das, also der Buchhandel ist, also die ganze Buchbranche ist wie so eine ist total persönlich, jeder kennt jeden und also es ist Wahnsinn. Und auch also auf jeglicher Veranstaltung bin ich immer völlig überfordert, weil alle, alle kennen. Und ich meine was? Und das ist auch irgendwie total, also für jemanden, der jetzt nicht, also... Also ich bin ja nicht ohne Grund lese ich gern, weil ich halt einfach gern irgendwo sitze und mich hinter einem Buch verstecke so ein bisschen. Also ich genieße es halt einfach so, auch für mich zu sein und dann irgendwo da reinzuschmissen zu werden. Und dann muss ich das ist schon auch sehr respekteinflößend für mich. Und, aber es ist auch wieder total schön, weil halt irgendwie da auch so was familiäres entsteht und weil auch... Und ich versuche jetzt irgendwie so peu à peu, das mir so ein bisschen zu erschließen. Und allein schon in Salzburg die Kollegen und Kolleginnen aus aus den verschiedenen Branchenteilnehmern sozusagen kennenzulernen, ist total schön. Und ähm, ich finde es auch total faszinierend, wenn man jetzt eben auf den deutschsprachigen Markt schaut, wie wie vielfältig und reichhaltig der ist. Weil ich ich müsste nicht einmal über die Grenzen gehen, um eigentlich jetzt schon mein Leben lang mich eingraben zu können und einfach nur Bücher zu konsumieren, die allein dem deutschsprachigen Raum erscheinen. Also da muss man sich auch irgendwie lernen, da so ein bisschen zu strukturieren. Und ich paddel da gerade noch so ein bisschen durch den Ozean an Möglichkeiten. Aber was ich auch total schön finde, weil ich ähm, fantastisch finde, einfach welche Vielfalt da ist, allein in einer Sprache. Und das finde ich schon extrem spannend. Und da irgendwie mitzuhalten, das ist eigentlich schon eine Mammutsaufgabe aber auch irgendwie schön zu wissen, weil ähm, auch wenn manchmal der Eindruck, oder weil oft irgendwie die Leute, ja, was liest du dann so im Laden? Und so, na, also ich habe ein Geschäft, gibt es ganz viele Aufgaben,
1: Lesen ist keine davon. Kommst du dann privat überhaupt zum Lesen? Also wie viele Bücher liest du privat? Ähm, also
0: bei der Eröffnung war es tatsächlich, Also die also ein paar Monate war ich irgendwie einfach, war es so, einfach abends Netflix und einfach nur herumliegen und einfach ausschalten, Ähm, aber ja, es ist schon, ich habe da eine Weile gebraucht, dass ich da wieder reinkomme, auch so, weil man, ähm, das hat mir aber auch schon in der Lehre hat mir quasi die Kollegin, die so ein bisschen meine Mentorin war, hat auch gesagt: Du musst von Anfang an einfach liest das, was dir Spaß macht. Lies nicht aus Verpflichtungsgefühl. Auch wenn du jetzt denkst: Okay, das heißt das und den und den Preis. Ja, wenn du es lesen willst, dann lies es. Aber einfach nur weil du das Gefühl hast, du musst es lesen, dann boxest du irgendwann mit der Freude daran und dann das ist halt das, was den, das nährt, was ich mache. Mhm. Und diese Liebe zum Lesen irgendwie mir zu bewahren, ist natürlich, dass ich das lese, was mir Freude bereitet. Oder, ähm, ja, dass mir halt was gibt im Endeffekt. Das ist der Vorteil, dass ich ja hier eh nur Sachen habe, die ich mag. Das heißt, dass ich auch mich nur mit Sachen auseinandersetze, die ich lesen möchte und will. Aber da die Zeit zu finden, ist tatsächlich schon sehr schwierig. Also es ist schon ähm, lange nicht, so das Pensum, was ich mir wünsche. Ich bin noch keine schnelle Leserin, leider, also ich kriege da jetzt, also wenn, wenn Freunde oder Freundinnen von mir, was die teilweise für ein Tempo drauf haben, da kann ich nur staunend blinzeln und so ein bisschen die Eifersucht wieder zurückstecken, weil <lacht> also ich mir ich wünschte, ich könnte auch so eine Masse an Büchern verschlingen. Aber dann kriege ich auch nichts mit, was ich lese. Also ich kann entweder, ja. Von dem her ist es lang nicht das Pensum, was ich mir wünsche. Ähm, weil man ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, man muss ja noch einen Haushalt schmeißen und man hat noch ein paar Freunde und Familie. Also, es ist schon, schon straff. Also, gerade auch ähm, so das erste Jahr war auch schon also eh, weil man einfach mit dem Kopf auch so im Laden ist die ganze Zeit. Aber dann ist, und dann irgendwie das eben zurückzugewinnen und dann irgendwann hat es wieder Klick gemacht und dann wusste ich wieder so, ach, deshalb liebe ich Lesen so. Und dann ist wieder dahingegangen. Hast du eigentlich schon mal selber darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Nie. <lacht> <lacht> ähm, ich, nee, ich lese sehr gern und ähm, weiß, wie, also auch weil ich selber recht streng bin mit dem, was ich lese, und ähm, also quasi so, wie die Sprache ist und wie es geschrieben ist und was die Geschichte ist und das habe ich so, ich habe einen riesen Respekt vor Autoren und Autorinnen das ist einfach ähm, das bin ich immer so starstruck wenn ich irgendwie einen Autor oder eine Autorin treffe die ich mag oder deren Werke ich mag ähm, weil das ist halt also ich habe da wirklich ganz 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 großen Respekt davor dass man so toll das macht und das könnte ich nicht also ich bin happy damit das zu lesen und bin froh dass es das andere schreiben
1: zum Abschluss hast du ein Buch das dich geprägt hat oder dass dir jetzt spontan einfällt, wo du sagst, das ist ein Buch, das mir absolut gefällt, oder vielleicht auch aus irgendeinem Grund negativ in Erinnerung geblieben ist.
0: Es gibt ein paar, die negativ natürlich hängen bleiben, weil das Gehirn ja irgendwie leider so ein bisschen so ist, sowas, was man, was man nicht mag oder was negativ ist, das pickt fest. Äh, was ich aber es, mh, also es gibt auf jeden Fall ein paar aus meiner Kindheit, ähm, die ich bis jetzt irgendwie... Das finde ich auch so schön, dass man eben, was man als Kind gelesen hat, und das hat man total oft eigentlich, dass man ähm, oder höre ich auch total oft, dass man sich so gern zurückerinnert an, an, an diese Welt, in die man als Kind eingetaucht ist. Und da gibt es halt bis heute noch Charaktere, die mich... Wirklich geprägt haben auch, oder auch, weil man da aber noch so formbar ist und wo ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass man gerade als junger Mensch irgendwie guten Lesestoff ausgesetzt ist. Und da gab es auf jeden Fall einige Titel, die nachhaltig eingewirkt haben auf mich. Und heute ähm, gibt es so ein paar Autoren, die ich sehr schätze. Und auch zum Beispiel, was ich sehr gern mag, die Autorin, die gestern zur Lesung da war, die Luna Almusli, die drei wirklich schöne Bücher, also drei Romane geschrieben hat und ein Sachbuch. Und auch ganz klassisch als Salzburgerin muss ich natürlich, aber mache es auch mit ganz viel Freude, Birgit Birnbacher. Einfach toll. Ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass man da mit, dem größten, äh, mit der größten Freude auf den Fanzug aufspringen kann. Oder wenn man nicht schon drauf sitzt. Ähm, da freue ich mich voll, dass wir das auch so bei uns haben. Dass einfach man, eh, man muss nicht, nicht einmal aus dem deutschsprachigen Raum raus, man muss nicht immer manchmal aus der Stadt raus, um wirklich tolle Sachen zu entdecken.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at